0: 韩姥姥，大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。在我广泛阅读元宇宙相关的书籍的过程当中啊，这些书啊主要是来自韩国跟中国的出版品当中呢，我发现了一个有趣的现象。每个国家的作者会从自身的优势出发去解释他们心目中的元宇宙。以韩国的书籍来说，最大的篇幅会放在 AR 跟 VR 相关的领域，而中国的书籍则一律不讨论加密货币，着重在下一个时代的网络以及啊游戏。或许大家在选择相关书籍的时候，多方采集资讯，能够有更全面的掌握。关于元宇宙的基本框架，我们已经有多次的讨论过。那假设啊，我们在上升一个维度，从与人类生活息息相关的经济学的角度，该如何看待元宇宙呢？很多人听到经济学就害怕，事实上，经济学就是一个对人类面对生存的各种情境的抽象思考而已。举例来说，人类的生存就必须要有一定的物理资源，例如像土地、水或者是粮食等等。那么“经济”这个词啊，也有节约的意思。在物理世界当中，我们所吃的饭、穿的衣服都是直接或者是间接来自于土地的恩赐。在农业时代，土地就是最基本的生产要素。没有土地，人们就无法生存。但是土地总是有限的，资源有限而欲望无穷，这就形成了经济学的基本逻辑。那么，元宇宙的兴起，虚拟世界是如何看待经济学的呢？重新思考传统经济学的假设与规律。人类在历史上一直处于资源短缺的状态。放眼世界，关于饥荒、战争或者是难民的新闻依然充斥着。马尔萨斯也正是因为认识到了资源有限，尤其是土地的有限的现实，而提出了人口理论。然而，消费虚拟世界原生的虚拟产品是传统经济学家们没有遇到的新现象。关于资源有限的问题，在元宇宙当中被打破。相同的，在物理世界当中已经建立的基本经济概念和认识，将会在元宇宙当中面临颠覆。认知决定价值。我们就以商品的价值来举例。亚当·斯密的《国富论》认为，价值一词啊，其实有两个不同的含义。它有时候指的是特定物品的效用，有的时候指的是取得它所需要付出的购买力。前者是一种意义上的价值，叫做使用价值；后一种的价值则叫做交换价值。他明确地指出，劳动是衡量一切交换价值的真实尺度。马克思则进一步的阐述，认为商品的价值是由人类劳动所创造，以劳动创造价值为基础，那进一步推导出剩余价值理论，指出资本方总是倾向于追求剩余价值，压榨工人的劳动。劳动决定价值理论是传统经济学的支柱。无论商品价格怎么样的变化，商品中无差别的就是人类的劳动，也就是价格变化的核心点。然而，虚拟世界当中的虚拟商品与劳动并没有正向的线性关系。其实，虚拟商品和奢侈品有点类似。装东西的功能来看，一个 LV 的包包跟其他品牌的包包并没有本质上的差别，尤其是 LV 的 A 货，两个包的差别可能就只有 logo 或者是内部缝线位置有细微的不同。但是真品 LV 包包的价格要比 A 货要贵上十倍，甚至。百倍，支持人们消费奢侈品的其实是认知的力量，也就是拥有 LV 是特定阶级某种品味的象征。相对的，拥有一张无聊猿头像，你也晋升为特定阶级或者是潮流。另一种认知所决定的价值是粉丝经济。粉丝们心目中，明星的价值是不能用金钱来衡量的。这不仅是粉丝对于明星本人的认同，在某种意义上，粉丝在追星的过程当中也形成了社会身份识别。这种认同转化成了商品的价值。在虚拟世界当中，还有一类商品不得不提，也就是人工智能所创作的商品，例如近期也相当火热的生成艺术。人工智能的工作效率是人类的成千上万倍。如果按照劳动决定价值理论，那这些商品应该以极低的价格出售。然而，这并不妨碍某些人以高价来收购这些艺术品。举例来说 ，Artblock 就是一个专注于利用城市设计生成艺术作品的平台。这些作品通常使用 P5 JS 来进行城市的设计。P5JS 是一个允许创造性编码的 Java Script 的资料库，脚本储存在链上。当铸造新的艺术品的时候，会使用脚本随机生成一个独特的种子，从而生成独特的艺术品。Arbuck 甚至引起了苏富比拍卖公司的注意。苏富比在2021年的6月售出了来自 Arbuck Curate。策展系列艺术家的十九件作品，作为 Natively Digital 拍卖的一部分，拍品最终以八万一千九百美元成交。边际效用递增，在传统经济学当中，商品的边际效益通常是递减的。同类的商品随着数量增加，单位商品对人们的效益就会越来越低。举例来说，当你口渴的时候，喝一杯可乐感觉非常爽；然而再喝第二杯、第三杯，你的爽度就持续的递减，甚至会觉得太饱了。而在元宇宙当中，这条法则则将被打破。在游戏当中，玩家越多越有趣，游戏的时间越长，获得的激励和快感也就越多。每天登录，甚至还有奖励。所有的社群软体也都一样。当你的朋友都有账号，你也不得不去申请账号。当使用的人越来越多，就会形成一种群聚效应。也就是说，当你身边的人都在使用，或者是媒体不断报道，会吸引更多人使用，成就产品在市场上难以取代的地位，形成了网络效应。元宇宙构成的要素之一就是社交网络，在社交网络当中存在明显的网络效应，用的人越多，网络效应也就越明显。边际成本趋近于零，在现实世界当中，生产成本包含原材料的成本、生产性的成本、劳动成本。仓储成本等等，商品的成本曲线呈现 U 字形，也就是啊，生产的时候随着产量的提升，边际成本会越来越低。但是万一生产线已经饱和了，那这个时候即使你再增加更多的工人，也没有办法再提升更高的产量，反而会导致生产成本大幅的上升。编辑成本的结构性的改变是网络经济对传统经济最重要的一项冲击。举例来说，全国电子门市也就只能服务周围的十公里的民众，想要服务更多的用户啊，就只能在十公里之外再另外开店。那么每一间单店的营运成本都要考量，编辑成本一定不会是零的。但是某某或者是 PC Home 的情况则不尽相同。理论上，电商可以覆盖全国，甚至销售到全世界。只要某某能够接触到的客户数越大，它的边际成本就会不断递减，最终接近于零。而在虚拟世界当中，没有原材料的采购，所有的原料都只是一行一行的代码，没有生产线，没有工人，没有仓储，没有物流，随时可以暂停生产，也随时可以重新投产。产品一旦被创造出来，永远有效，不会磨损，不会折旧，再制的成本几乎为零。边际成本递增的法则在元宇宙当中也被打破了。交易成本极小化。交易成本指的是买卖双方在达成交易的过程当中所支付的费用。例如，在虾皮中买东西，交易成本不是商品的价格，而是在购买商品的过程当中必须支付的费用。事实上，交易成本是买家和卖家为了一项交易所付出的一切相关成本。从买家的角度来看，首先是你买东西所支付的商品价格，这个是看得见的交易成本。另外还有看不见的成本。如果你特地去了一趟卖场，那么就要算上你跑这一趟所花的时间以及交通费；而在网络上买，则可能包含了快递的运费，或者是手机上网的网络费等等。同时，你还有一个潜在的交易成本，那就是商家是不是可靠。如果你买的衣服不合适，能不能方便的退换货？再从卖家的角度来看，首先是生产或者是采购商品的成本，这个是看得见的直接成本；然后是为了卖掉商品、开设线下商店的各种成本，包含了房租、装修、库存以及销售员的薪水。那么，即便是网络商店，也有各种成本，包含了技术人员、设计、维护等等。接着，还有为了售后服务而提供的快递、换货等服务的成本。最后，还有各种宣传的推广成本。林林总总啊，其实相当的惊人。如果交易成本越低，市场就会越繁荣，市场就会越大。很显然，如果快递费比商品的价格还高，恐怕就没有人会在网络上买东西了。而在虚拟世界当中，几乎没有交易费用，购买一堂线上课程不需要物流费，而家里有 WiFi 的话呢，网络费用也几乎可以忽略不计。然而，最近的 NFT 热潮当中，许多玩家常常抱怨以太坊的交易费用 Gas 费。以太坊上面呢、啊，进行任何的交易都必须支付 gas。有时候啊，遇到热门的项目，即使交易最终是失败的，也必须承担这个 gas 费。事实上呢，严格来说 ，gas 并不是交易的成本，而是以太坊整体的营运成本在每笔交易当中的折现。实际的证据啊，就是在伦敦升级之后 ，EIP 1 5 5 9实施，用户所支付的基础费用将会被燃烧，以太坊的数量会因为交易而减少。总结来看，虚拟世界生产边际效用递增，而现实世界的边际效用递减；虚拟世界生产边际成本递减，而现实世界的生产边际成本。递增，虚拟世界还大幅的降低了交易成本。上面谈的这几件事情，其实都已经撼动了传统经济学的理论基础。以上就是毕业的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。